0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Heinz Bude vor allem, Soziologe, aber auch Romanautor, Aufprall, ein gemeinschaftlich geschriebener Roman äh, war das vor zwei, drei Jahren äh, angesiedelt in der Hausbesetzerszene. In einer Woche kommt sein neues Buch, dann wieder Kategorie Sachbuch, äh, Abschied von den Boomern und damit sage ich herzlich willkommen ähm, und hey Boomer, Herr Bude.
1: <lacht> Hallo, ich grüße Sie.
0: Wir schauen auf die Themen des Tages, sprechen über die Demos gegen Rechtsextremismus, die auch heute weitergehen, äh, sprechen darüber, was daraus folgen könnte, äh, sollte, müsste, aber ich habe erstmal eine Frage vorweg. Ähm, äh, wir haben Sie gefragt, was Sie gerade so beschäftigt, welche Fragen bei Ihnen so auf dem Tisch oder im Kopf vorliegen. Und da haben Sie uns geschrieben in einer E-Mail, was unterscheidet Experten von Intellektuellen? Und dann kurz selbst geantwortet, Experten wissen, was bestimmtes Intellektuelle denken im Ganzen. Heinz Bude, sind Sie heute als Experte hier oder als Intellektueller?
1: Ja, eindeutig als Intellektueller, weil ich den Eindruck habe, dass der Deutungsbedarf in der gegenwärtigen deutschen Gesellschaft enorm ist. Die Leute wissen eigentlich nicht mehr so richtig, was oben und unten ist. Und dann müssen ja vielleicht ein paar Leute wenigstens ein Angebot machen, was auch in diesem Jahr alles vor uns steht und wie man darauf reagieren kann. Denken Sie nur an die Wahl in den USA.
0: Ich bin gespannt auf Ihr Angebot heute mit Blick auf unsere Themen, aber ich habe sowieso den Eindruck, also ganz häufig, wenn wir hier diese Themen des Tages aufgreifen, dass so die Republik ein bisschen auf der Couch liegt und, und Therapie braucht und die Soziologen sind sowas wie die Therapeuten der Republik, der Gesellschaft?
1: Na, ich würde eher sagen, wirklich, dass die Soziologinnen haben die Fähigkeit, Dinge, die passieren, mit anderen Dingen in Verbindung zu bringen. Ich habe das vor allen Dingen in der Pandemie sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Nämlich, das ist ja ein gesamtes Phänomen gewesen, die Pandemie. Es war ja nicht nur der, das Virus, es war ja auch die soziale Ungleichheit, es war die Reaktionsfähigkeit der Leute und natürlich auch die Möglichkeit des Staates und der staatlichen Institutionen darauf zu reagieren. Also ein gesamtes Phänomen in unterschiedlichen Aspekten, das zusammenwirkt. Und das Zusammenwirken ist das Thema der Soziologinnen.
0: Und ähm, es wird ähm, hoffentlich wirken in dieser Radiostunde, zu der ich Sie herzlich begrüße. Und natürlich auch Sie, meine Damen und Herren, wenn Sie uns heute zuhören, jetzt live im Radio oder auch im Podcast. Seien Sie herzlich willkommen. Auch heute wird es wieder Demonstrationen geben oder gibt es sie bereits, äh, beispielsweise in Darmstadt, in Heilbronn, in Schwerin, in Rottenburg, Demonstrationen gegen Rechtsextremismus, Demonstrationen von Menschen, die sich Sorgen machen. Die Demokratie könne in Gefahr sein, könne in Gefahr geraten. Ähm, Gustav Seibt schreibt heute ganz euphorisch in der Süddeutschen Zeitung, das sind wir, ähm, das sei eine ähm, heitere, ernste Anwesenheit nicht des Volkes, sondern der Bevölkerung. Jetzt mache ich schon mal ähm, den ersten Test mit dem Soziologen Heinz Bude an dieser Stelle, ob er mit einer solchen Beschreibung äh, dessen etwas anfangen
1: kann. Auf den, Ja, kann ich und ich finde es auch bemerkenswert. Es ist ein Erschrecken der Leute. Also, es gibt, glaube ich, viele haben mal so gedacht: was, was passiert eigentlich in diesem Jahr? Und dann merkt man, dass diese drei Landtagswahlen in Deutschland und man denkt: oh, wei, oh why gibt es da nicht einen AfD- Ministerpräsidenten in Thüringen plötzlich. Dann denkt man an die USA. Was ist eigentlich, wenn Trump diese Wahl gewinnen sollte? Und ich glaube, diese Kundgebungen sind Ausdruck dieses Erschreckens. Aber auch Ausdruck dessen, das muss man, glaube ich, dazu sagen, dass es auch ein Phänomen ist, was mit dem kumulativen Ansehensverlust der Koalition zusammenhängt. Mhm. Es gibt also keiner, im Augenblick niemanden in der Koalition, der in der Lage ist, so eine Bewegung in der Bevölkerung aufzunehmen, dem eine starke, einen starken Ausdruck zu verleihen, nicht in dem Sinne, dass man starke Worte findet, sondern dass es eine Formel, dass man in der Lage ist, eine Formel zu finden, die auch eine gewisse Tiefe hat für die Leute und mit ihren Erfahrungen zusammenhängt. Natürlich muss man sehen, dass diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen, ja doch sehr, sie sind sehr unterschiedliche Leute. Da hat Seibt recht. Aber sie sind sich doch einig in dem, dass sie ein gewisses Milieu bilden, was vernünftig ist, was aufgeklärt ist und äh, aber gleichzeitig man sicherlich Schwierigkeiten hätte zu sagen, wo liegen eigentlich eure Parteipräferenzen? Ich vermute, ja, Ich glaube, ja. dass viele Leute... Also
0: es gibt ja den Begriff der, der Mitte, der, hm. der schweigenden Mitte, die ja. entspricht, was ja immer so ein bisschen auch beschreibt, ähm, also oder beschreiben könnte, was der politische Raum ist. Dann gibt es andere, die, äh, und das ist ja auch immer verbunden mit so einem leichten Unterton der Kritik, die sagen, das ist doch eigentlich dieses links-liberal-grüne Milieu, dass sich das vers da versammelt. Also die, diejenigen,
1: die sowieso... Äh, Quasi eigentlich gar nicht überzeugt werden müssten. So würde ich es nun wirklich nicht beschreiben, aber ich glaube, es sind ganz viele, jedenfalls eine starke Hypothese, müsste man prüfen, die sagen, ich weiß nicht so richtig, wen ich wählen soll. Die haben vielleicht Grünen gewählt, die haben SPD gewählt, wahrscheinlich eher etwas weniger FDP, aber auch da gibt es sicher einige dabei, auch sicherlich CDU-Wählerinnen und Wähler, habe hab ich keinen Zweifel, aber ich glaube nicht, dass die Gruppe ist, die weiß zu welcher Partei sie sich selber zugehörig fühlt. Das ist ja sowieso so etwas, es gibt ja Menschen, die wählen ihr ganzes Leben lang die Partei, die sie. Ich gehöre zum Beispiel zu denen. Ich sie wähle, sind Stammwähler. Ich bin Stammwähler. Ich habe in meinem Leben noch nie eine andere Partei gewählt, als die, die ich mit 18 gewählt habe. Und ich merke, ich bin ein Fossil. Das gibt es eigentlich nicht mehr. <lacht> und, äh, und, äh, und
0: jetzt, das, könnte, jetzt könnte man schon mal gegenchecken, welche Parteien es bereits gab, als sie 18 waren. Das schließt möglicherweise die eine oder andere aus.
1: Ja, das stimmt. Ja, dann mm -hmm. nicht so, aber ich bin sowieso jemand, ich bin auch noch Gewerkschaftsmitglied. So also das Sie, Sie, Sie sind alte Bundesrepublik. Ich bin total alte Bundesrepublik. Das merke ich immer mehr, wenn ich mit Jüngeren zu tun habe. Die sagen mir, ah, das ist ja irre. Sie sind ja so ein richtiger Bildungsaufsteiger. Sie sind ja so ein richtiger, ein richtiges Kind der Bundesrepublik. Sie, sie haben auch diese ganze Nazi-Sache verfolgt. Sie kann man sofort fragen, was war damals mit Fassbinder in Frankfurt am Main. Und äh, Sie wissen, was die Auschwitz-Prozesse waren. Sie die sind immer ganz perplex. Mhm. Und das finde ich eher interessant, dass ich quasi als so ein Wandel Museum rumlaufe, aber trotzdem die jungen Menschen mit Interesse fragen. Was ist das eigentlich? Ich meine, das beschreibt ja schon wahrscheinlich
0: auch ein bisschen Gegenstand des Buches, das ja. ich schon angedeutet habe, Abschied von den Boomern. Also gestatten Sie mir diese, diese Vermutung, diese These, dass natürlich viel dieser gesellschaftlichen Verunsicherung, die wir gerade erleben, möglicherweise einfach auch damit zusammenhängt, dass man sieht, es gab diese Generation, die einen insgesamt einen Aufstieg erlebt hat, die ein, ein Zukunftsversprechen hatte. Ich habe neulich mal, als ich das entsprechend gesagt habe, eine Hörerpost bekommen von einer Hörerin aus dem Gebiet der ehemaligen DDR, die gesagt hat, schön, dass sie das immer für die Bundesrepublik West feststellen. Im Osten war es ein bisschen anders. Also diese Einschränkung will ich in gewisser Weise machen. Aber ähm, aber selbst da waren das natürlich tendenziell Aufstiegsjahre, Wohlstandszuwachs und dergleichen mehr. Und natürlich Jahre der, der unglaublichen institutionellen Stabilität, ähm, die jetzt möglicherweise schmerzlich vermisst werden. Also, wo man auch auf ihre Generation schaut und sagt,
1: ach, was waren das für glückliche Zeiten. Das stimmt. Übrigens, das Buch behandelt auch die Ostboomer sehr stark. Also, ich finde in der Tat, die Hörerin hat recht, man darf nicht immer nur, manche in, im Osten glauben, dass Boomer sowieso eher was für Westler ist und nichts für Ostler. Was hm. gibt es ja auch im Osten? Ähm, äh, Sie haben recht. Also, wenn ich mal an meine Erlebnis, politischen Erlebnisse meines unmittelbaren Aufwachsens, also so mit 14, 15, da gibt es eine interessante Parallele, die 90%-Parallele. Deshalb 90% Prozent aller Fernsehleute, die, also Leute, die einen Fernseher zu Hause haben, haben coolen Kampf geguckt. Und die Wahlbeteiligung <lacht> bei der Wahl von 1972 war 91,5%, glaube mhm. ich. Und das war der größte Wahlsicht der Sozialdemokratie in ihrer Geschichte. Wir alle wissen, der damalige war der Mann war Willy Brandt. Und ich muss Ihnen selber gestehen, ich bin doch, ich denke in letzter Zeit öfter nochmal an Willy Brandt, schaue mir dann die Parteivorsitzenden der SPD an, und äh, muss danach doch ein Stückchen Rotwein finden.
0: <lacht> Jetzt dürfen wir aber auch nicht zu so wehmütig werden. Also ich meine, dieses äh, es schwingt natürlich dann auch immer ein bisschen, früher war alles besser
1: mit. Ähm. Na, Früher war gar nichts besser, für die Boomer schon gar nicht, weil die Boomer haben in den 80er Jahren wirklich zwei irre Erlebnisse gehabt. Die eine hieß AIDS und die andere hieß Tschernobyl. Also ich glaube, wir haben schon miterlebt, <lacht> dass äh, die Welt untergehen kann und sie trotzdem nicht untergeht.
0: Mhm. Ich will es jetzt nicht nur reduzieren auf diese Generationenfrage, aber wir haben ja angefangen mit den Demonstrationen und der Frage, wer sich da eigentlich versammelt, aber auch ein bisschen mit der Frage, warum sich die Menschen eigentlich versammeln, wenn man da so ein großes Wir überhaupt aufmachen kann. Wahrscheinlich ist das auch äußerst divers, aber ist es eigentlich, das wäre meine erste Beobachtung, ein Moment der Selbstvergewisserung, wo stehen wir, was wollen wir, was wollen wir vor allem verteidigen, oder Sehen Sie da eigentlich auch etwas, ähm, und das habe ich so ein bisschen rausgehört bei Ihnen, weil Sie die Ampelpartei und die Regierung angesprochen haben, was eigentlich eine Art Forderungskatalog mit sich bringt?
1: Ja, ich, das ist eine ideenpolitische Forderung, diese Kundgebungen an die Koalition, nicht nur Farbe zu bekennen zu der Frage, sondern zu sagen, in welcher Art von Gerüst wollen Sie eigentlich den zweiten Teil der Legislaturperiode äh, über die Bühne bringen? Wir haben viele Einzelfragen. Das geht jetzt über die Frage des Kindergeldes, es geht über die Frage des Antisemitismus, es geht über die Frage, ähm, mit den, wie, kann man Investitions, wie kann man Investitionen im Land in Gang bringen. Und man muss irgendwie eine Art von Idee haben, dass das irgendwie zusammengehört, diese Fragen. Wir haben eben über Intellektuelle und, und äh, Fachleute gesprochen. Und das glaube ich fehlt die ideenpolitische Zusammenfügung von dem also Man könnte das auch die Strategie nennen. Wohin geht das eigentlich? Der Bundeskanzler ist da sehr mitteilungsarm. Ich glaube, manchmal könnte man denken, hat er eigentlich eine? Also jedenfalls Moderation reicht nicht mehr. Wir hatten das ein bisschen. Er hat auch, ja einen Vizekanzler möglicherweise dafür. Ne? Ja, ja, er hat ein einen Vizekanzler dafür, der manchmal sich auch ein bisschen vergaloppiert hat, ein bisschen zu viel erklärt manchmal sogar. Aber die müssen sich zusammenreißen, auch unter Einschluss der FDP. Man kann nicht immer sagen, die FDP ist schuld, weil sie das Tempolimit verhindert. Tempolimit verhindert. Das ist nun wirklich zu einfach. Die, also ich habe diese Koalition wirklich sehr begrüßt in diesen drei Elementen, weil ich auch wollte, dass die FDP dabei ist. Warum? Weil ich ich glaube, wir haben uns angewöhnt, den Staat, wir bauen immer noch eine Abteilung dran mit einer neuen Frage. Also jetzt machen wir Klimawandel und dann bauen wir das noch an und dann Bildung. Und wir müssen, glaube ich, nochmal das ganze Staatstätigkeit fokussieren. Auf Dinge, die extrem wichtig sind, wo man sagt, manches muss vielleicht anders organisiert werden. Und das würde ich, glaube ich, dass das sowieso in irgendwann der nächsten Zeit passieren. was ist die Frage, ob es innerhalb der nächsten
0: zwei Jahre genau. noch passieren kann. Jetzt ähm, trage ich bei zum, zum Wehmut mit Blick auf die 70er Jahre und Willy Brandt. Ich kann mich erinnern an eine Aussage von Hans-Dietrich Genscher, Lange Jahre ähm, Außenminister, vorher auch Innenminister und im Kabinett äh, unter anderem schon bei Willy Brandt und der mal im Rückblick gesagt hat, der hat ja unglaublich viele Bundeskabinette erlebt und Minister und Ministerin Zusammensetzung hat gesagt, ähm, einen so intellektuellen Zirkel wie ab 69 bei Willy Brandt hat er nie wieder erlebt. Möglicherweise
1: ist das etwas, was fehlt. Absolut. Wir hatten das ja nochmal, muss man ehrlicherweise, in, in, bei Schröder, da war auch nochmal dieser Vorstand, wir müssen hier etwas Grundsätzliches tun. Das vermisse ich sehr. Ich habe auch nicht das Gefühl, ich will das jetzt nicht nur der Politik in die Schuhe schieben, bin mir gar nicht sicher, mit welchen acht Leuten ich zusammensitzen wollte, um <lacht> das zu überlegen, was denn eigentlich ein Fahrplan für die nächsten 20 Jahre in Deutschland sein könnte. Mhm. Das braucht man aber. Man braucht nicht 100 dazu, man braucht nicht 50 dazu, man braucht vielleicht, nicht, vielleicht 10, aber jedenfalls nicht mehr als 12. Und wer sehr eigentlich diese 12 Leute? Bin, ich bin mir gar nicht so sicher, ich käme einigermaßen in Stocken, wäre das eigentlich alles Interessante Frage. Ähm, ich kann mich nur erinnern,
0: aber da sind wir dann wieder in einer anderen Phase, ne? dass das mal auf einen Bierdeckel irgendwo in einer Bonner Kneipe gepasst hat, die erste Kabinettsliste. Ähm, ja, das, das ist nur die Kabinettsliste. Es geht also jetzt wirklich über hinaus. Um,
1: ja. Es geht um die intellektuelle Kraft, die nicht dadurch zustande kommt, dass man Positionen addiert. Wie diese Talkshow-Logik, die hm. führt nicht mehr weiter. Der sagt das und jenes. Man muss miteinander reden können. Und deshalb ist der Tisch von Mioska ganz interessant, weil der Tisch, wenn wir zusammen am Tisch sitzen, dann sitzen wir immerhin zusammen am Tisch und nicht alle auf so einem Sessel und spult runter, was man weiß. Am Tisch muss man sich in die Augen gucken und sagen, was sagst du da eigentlich? Das tun wir heute, Hans Bude. Hier Unser Tisch ist eigentlich auch ja, ich würde sagen, fast rund nee, hier ist toll, im stimmt von der der Deutschland Tisch, von Tisch Kultur. Prima,
0: ja. fast, fast so schön rund wie der von Kara Mioska mit ihrer neuen Sendung. Hans Bude, bis hierhin vielen Dank. Wir sprechen weiter über die Themen des Tages und über so manche Aussage dieses Tages. Eine kommt vom Chef des forser institutes also des Meinungsforschungsinstitutes, Manfred Güllner. Der hat mit Blick auf die derzeitigen Parteineugründungen, die wir erleben, ähm, großer Paukenschlag ja das Bündnis Sarah Wagenknecht, etwas kleinerer Paukenschlag vom Wochenende, die Werteunion, also dieser Verein, der mal nah an der Union war, die jetzt eben mit Hans-Georg Maaßen auch als Partei antreten wollen. Und Manfred Güllner, der Forsa-Chef, sagt, ähm, er sieht eine Zersplitterung des Parteiensystems und die Gefahr von erneuten Weimarer Verhältnissen in Deutschland. Heinz Bude, Weimar ist immer so ein, ein Alarmsignal. Wenn man Weimar sagt, sagt man, passt auf. Ist es, ist, ist es berechtigt aus Ihrer
1: Sicht? Es ist berechtigt in der Hinsicht, dass ich mich in der Tat frage, warum die größeren Parteien, die man früher Volksparteien genannt haben, ihre Fassungsfähigkeit für diese Ausläufer verloren haben. Also das gilt natürlich für die Mittellinksseite, dass die Sozialdemokraten eigentlich die Kraft verloren haben, über diesen Teil die Führerschaft zu beanspruchen. Sie haben sich lange Zeit von der Linken treiben lassen, die Linke gibt's gar nicht mehr. Jetzt, dann sind sie ein bisschen von den Grünen getrieben worden, zum Beispiel, dass sie sich zwei Parteivorsitzende angeschafft haben. Also Nachmacherei würde ich sagen, komisch, warum macht man das eigentlich? <lacht> man macht es meistens in der Not. Ne? Ja, ja, genau, ja. war in der Not, war so eine Notübung. Jetzt haben wir den Salat, würde ich sagen. Und, äh, das, äh, und das ist ein Problem, das geht erst besonders auf der rechten Seite, auf der äh, konservativen Seite weil ich, da hat Güllner Recht, Sie müssen sich nur vor Augen führen, die nächste Bundesregierung wird doch mit großer Wahrscheinlichkeit von der CDU-CSU geführt werden. Und man muss sagen, ein aufgeklärter Konservatismus ist im Grunde die Möglichkeit, diese Dinge, die auf der rechten Seite passieren, aufzunehmen und darin zu organisieren. Und die... Äh, wenn das quasi nicht mehr gelingt, dann haben wir in der Tat ein bisschen das Problem. Wir haben das auch schon bei den Gewerkschaften. Wir werden gleich vielleicht noch mal über den Bahnstreik reden. Aber dasselbe Problem das ist eine Spartengewerkschaft, die uns alle in Atem hält und nicht mehr eine Einheitsgewerkschaft, die nicht in der Einheitsgewerkschaftsbewegung organisiert ist. Und das ist ein ähnliches Phänomen. Also diese klubartige Auseinanderziehung ähm, ist auch ein Ausdruck, dass die größeren Parteien doch keine altersmoralischen Vorstellungen mehr entwickeln können, wo man sagen kann, ja, die sprechen im Prinzip für mich. Also, mhm. es ist ja immer auch eine Kommunikation von Zugehörigkeit, wenn ich sage, zu welcher Partei ich tendiere. Ich, ja, gebe ich ja ein, ein, fast ein bisschen Konfession, ist das. Aha, ja. du gehörst zu diesen Sorten von Menschen.
0: Ja, ich meine, manche Parteitage fühlen sich ja auch durchaus an wie Gottesdienste. Ja. Ähm, aber aber äh, was liegt dem eigentlich zugrunde? Also, haben sich die Gesellschaften einfach so ausdifferenziert, also haben Menschen einfach so viele unterschiedliche Lebenswelten, Lebensrealitäten damit eben auch Präferenzen, Wünsche, dass klar ist, diese diese großen ähm, ähm, Scheunentorvereine, die Parteien, die das alles unter ein Dach bringen, können einfach nicht mehr funktionieren Oder war es vielleicht, und das wäre natürlich auch nochmal ein Kratzen an der schönen Erzählung der guten alten Zeit, einfach so, dass früher einfach ganz viele ähm, Interessen gar nicht so richtig gut repräsentiert waren. Also dass wir jetzt mittlerweile merken, wir kriegen einfach, und das wäre natürlich im demokratischen Sinne bestens, ein sehr viel passgenaueres, breiteres Angebot für die Menschen, was sie wählen können, welche Präferenzen sie damit
1: ausdrücken können. Das war die Interpretation, die man lange gehabt hat, ausgehend von den 90er Jahren, die Milieustudien in der Soziologie und auch in der Werbung und von den Firmen gingen immer davon aus, ich glaube eher, dass wir es mit einer Veränderung des Legitimitätshorizontes unserer Gesellschaft zu tun haben. Früher sagen wir mal, die, jetzt haben wir es einmal angefangen mit dem Frühjahr, jetzt machen wir es noch einmal und dann hören wir damit auf. Also früher war klar, natürlich gab es große Differenzen zwischen Leuten, die SPD und CDU gewählt haben. Und zum Teil konnten die kein Bier miteinander trinken. Aber beide waren der Meinung, da ist was nicht in Ordnung, dort ist was nicht in Ordnung. Aber im, im Ganzen geht es einigermaßen. Heute ist es genau umgekehrt. Die Leute sagen, ich bin, das, das ist prima und das kann irgendwie ist eigentlich ein schöner Fortschritt, aber im Ganzen ist alles nicht in Ordnung. Und dieses Gefühl, dass es nicht mehr eine diffuse Legitimität fürs Ganze gibt, sondern eine diffuse Illegitimität fürs Ganze, dass also das Ganze schlecht ist, das hat, hängt schon mit, den, mit 2008, 2009 zusammen, mit der Wirtschafts- und Finanzkrise, die gesagt haben, ja, Kapitalismus ist vielleicht doch nicht das letzte Wort. Es hängt natürlich mit der Frage der, der, des Klimawandels zusammen. Also, was unsere Lebensart betrifft, da ist etwas eine grundlegende Anfrage, leben wir eigentlich noch in einer Welt, die als solche bestehen kann? Und die hat sich erweitert zu der Frage, leben wir eigentlich noch in einer Welt? Mhm. Sitzen wir eigentlich noch? Haben wir die Möglichkeit, zusammen am Tisch zu sitzen? Und äh, ich glaube, eine Partei müsste sich diese Frage stellen, wie sieht der Tisch aus, an dem die sitzen, die die ich gerne haben will?
0: Ich habe schon rausgehört bei Ihnen, Sie mögen gerne rund in dem ja. Zusammenhang. Das ist natürlich auch ein total naheliegender Gedanke. Ich würde es aber vielleicht noch erweitern äh, um diese Frage, also woher kommt diese diese, dieses diffuse ähm, Nichtglauben ähm, an letztendlich, und das, das wäre mein Gedanke an die Steuerungsfähigkeit, also dass wir es an der Hand, in der Hand haben, wie sich die Dinge verändern, Verhältnisse verändern. Also im Prinzip diese, ja, wir kennen das ja aus verschiedenen Debatten, Die der Hauptslogan der Brexit-Debatte war Take Back Control, also die Kontrolle ja. zurückgewinnen. Ob das nun gelungen ist, darüber könnte man streiten, aber es beschreibt natürlich diese, dieses ganz
1: starke politische Bedürfnis, das offenbar nicht befüllt wird, trotz aller neuer Fülle an Parteien. Genau, man kann nicht, man darf einfach nicht sagen, wir haben mit Phänomenen zu tun, an denen man nichts machen kann, das stimmt auch nicht. Die, wir haben ja eigentlich durch den Krieg mit der Ukraine noch mal deutlich vor Augen geführt bekommen, dass die politische Welt international eine Staatenwelt ist. Und es gibt mächtige Staaten und weniger mächtige Staaten. Und es gibt Auseinandersetzungen zwischen Staaten. Man könnte sogar sagen, dass wir weltweit in eine Art Hegemonie-Konflikt gekommen sind zwischen einer Idee von Zukunft, die amerikanisch imprägniert ist und einer Idee von Zukunft, die mehr und mehr chinesisch imprägniert ist. Ich habe in vielen Führungsgruppen der deutschen Gesellschaft manchmal den Eindruck, da gibt es Leute, die eigentlich sagen, warum nicht ein bisschen mehr China? Mhm. Da, wir müssen ja auf individuelles Verhalten zugreifen. Die machen das doch eigentlich sehr konsequent. Und äh, ich werde natürlich, würde ich immer Alarmglocken schrillen dann bei mir hoch. Aber ich kann ja auch nicht so sagen, na ja, dann ist es irgendwie äh, USA. Und man fragt sich, ja, haben wir in Europa da noch irgendetwas? Denken Sie mal, Deutschland ist noch ein Prozent der Weltbevölkerung und spielt ganz schön mit. Und Europa wird in mittlerer Sicht noch 8% der Weltbevölkerung haben. Und das ist so eine Frage, dass man sich, was haben wir eigentlich in die Waagschale zu werfen? Was ist die Idee, mit der wir und Gesellschaft hinbekommen wollen, nicht nur intern, sondern auch ausstrahlend auf andere? Haben wir die Möglichkeit, in Deutschland attraktiv zu sein, einen Charme zu haben, hier ja. zu leben? Hat, können wir etwas Positives ausstrahlen? Nicht im Sinne, dass man optimistisch ist, optimistisch ist aber furchtbar, ist Leute, die immer optimistisch sind. Nein, indem man sagt, hier passiert etwas, hier gibt es auch Zukunft, denn wenn es Zukunft jetzt nicht gibt, gibt es sie auch morgen nicht. Und 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 da gibt es doch bei vielen Leuten das Gefühl: Haben wir noch? Sind wir dabei, Zukunft ausprobieren an manchen Orten? Ja, ja.
0: Also ich glaube, diese Zukunftsfrage ist ganz entscheidend. In, in Frankreich gibt es ja seit Ewigkeiten schon eine ganze Disziplin, die sich eigentlich nur mit dem Abstieg beschäftigt, den Deklinismus, ähm, weil man immer das Gefühl hatte, das, was Sie auch beschrieben haben, der französische, der europäische Einfluss wird immer geringer. Wir erleben alternde Gesellschaften, der demografische Wandel. Da ist, glaube ich, diese, diese Zukunftsbeschreibung sowieso schon mal schwieriger, weil viel weniger Menschen das so ganz konkret vor sich haben. Und dazu natürlich dieses unglaublich hohe Wohlstandsniveau, das wir erreicht haben, bei dem bei ganz vielen Menschen wahrscheinlich das Gefühl entsteht und auch sie es in der Realität erleben, dass man da eigentlich kaum noch wachsen kann, sondern wahrscheinlich die Gefahr des Abstiegs größer ist als des Aufstiegs. Ja, wenn, wenn Sie sich die europäischen Verhältnisse anschauen, es müsste ja eigentlich ein unglaublicher Exportschlager sein, der European Way of Life. Also ich meine, neben den USA und, und anderen wenigen Ländern ist das wahrscheinlich die beste Kombination, die man finden kann. Aber wir sehen, dass es als Entwicklungsmodell jetzt nicht so ist, dass
1: die Welt danach strebt. Und das ist ja schon verwunderlich. Also ich, ich denke, wir sind dazu zurückhaltend. Also ich will auch jetzt nicht sagen, dass wir in die Tröte äh, da irgendwie aus, irgendwelche Töne produzieren sollten. Aber denken Sie mal, nur gestern hat der französische Staatspräsident im Deutschen Bundestag gesprochen. Ich habe einen Mitarbeiter, der ist eher links orientiert, und hat gesagt, pff, war schon gut, <lacht> wie der da auf Deutsch gesprochen hat. Und welche Mühe der sich gemacht hat, zu sagen, was ist Frankreich und Deutschland. Da ist doch, da ist doch was, hat er gesagt. Aber ich verstehe nicht was. Und Wolfgang Schäuble wurde dann als einer der Letzten, der eine... Idee davon hat, dass da was ist. Und äh, ich bin nicht mit allem einverstanden, was äh, Emmanuel Macron über die Zukunft Europas sagt. Aber dass wir darüber, ein, ein, wenigstens in Deutschland und Frankreich, uns ein bisschen überlegen müssen, wie wir das zusammen machen. Sondern es hängt ein bisschen an der Idee, welchen Status dieses rätselhafte Individuum haben soll. Sind die Einzelnen wirklich wichtiger als alle? Und wie hängt das eigentlich damit zusammen? Und das ist ein riesiges Fund, das wir in Europa haben.
0: Heinz Bude, wir haben angefangen bei der Warnung vor Weimarer Verhältnissen und sind ganz wunderbar bei Zukunftsvision. Ich finde, dieser Zeitstrahl ist schon mal gut in der Sendung. Es gibt eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von heute Vormittag. Und die betrifft die Partei, die Heimat. Wenn Sie sich jetzt fragen, die Heimat, Vielleicht schon mal gehört, aber so richtig zuordnen kann man das nicht. Das ist die NPD-Nachfolgepartei. Die NPD hat sich vor kurzem umbenannt in die Heimat. Die NPD wird aber ohne staatliche Parteienfinanzierung auskommen müssen. Sie ist für sechs Jahre von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Das ändert jetzt erstmal nicht so viel, denn sie hat auch in letzter Zeit nichts bekommen, weil die Wahlergebnisse einfach so gering waren. Warum das Verfassungs Gericht so entschieden hat, hat Doris König, die Vizepräsidentin, unter anderem so begründet. Das Demokratiegebot umfasst den Grundsatz der Chancengleichheit der politischen Parteien nur, soweit diese ihrerseits die grundlegenden demokratischen
1: Prinzipien anerkennen und achten.
0: Doris König, in Ihrer Begründung, Heinz Bude, ist das für Sie ein gutes Beispiel, wir hatten ja gerade schon das Stichwort Weimar, der wehrhaften Demokratie, die genau solche Instrumente hat, die Weimar in dem Maße nicht
1: hatte? Wichtig ist, dass man genau sich anschaut, in welchen Parteien Gewalt als ein legitimes Mittel der Durchsetzung politischer Ziele angesehen wird. Und das ist bei der NPD-Nachfolgeorganisation der Fall. Und es ist auch bei Teilen der AfD der Fall. Darüber steht für mich kein Zweifel. Und wer dafür eintritt, kann nicht Gelder vor einem Staat bekommen. Das geht nicht. Wer dafür eintritt, zu sagen, dass man mit der organisierten Gewalt, und wir haben das ja jetzt gerade gesehen, dass auch Treffen war, die immer mit der Frage der Gewalt zu tun haben. Damit kommt man aber natürlich nicht an die AfD ran. Jetzt zu überlegen, wir machen dasselbe jetzt mit der AfD, weil sie nicht für die Demokratie ist, das ist deshalb eine große Täuschung, weil die AfD ja sagt, wir sind ja für die Demokratie, nur die anderen sind nicht für die Demokratie. Das heißt, dass die Frage, und wir haben das eben auch bei den Demonstrationen und Kundgebungen angesprochen, ich glaube, die Selbstvergewissung vieler besteht darin zu sagen, woran glaube ich eigentlich, wenn ich an die Demokratie glaube? Und das ist, glaube ich, sollte man sich selber ab und an mal fragen, was meine ich eigentlich damit? Also ich würde mal drei ja, Sachen was sagen. Was meinen Sie? Ich meine zum Beispiel, dass zur Demokratie wirklich die Idee gehört, dass jede Person eine Stimme hat. Und dass jede Stimme zählt und wertvoll ist. Aber gleichzeitig gibt es das Mehrheitsprinzip. Das heißt, wenn... wenn wenn man keine Mehrheit für irgendetwas findet, wird es das nicht geben. Da glaube ich dran, dass es gut ist. Und dass Mehrheiten im Zweifelsfall entscheiden sollen. Und das Dritte ist wahrscheinlich das Schwierigste. Das ist der Aspekt des Lernens. Ich glaube in der Tat, dass Gesellschaften lernen können. Und wenn man daran nicht glaubt, wird es schwer mit der Demokratie. Also irgendwie die Wissenschaft... Kommt irgendwie bei der Demokratie auch vor. Und wenn man gegen Wissenschaft ist, habe ich Schwierigkeiten zu glauben, dass man dann für Demokratie sein kann. Ja, aber das muss man sich überlegen. Bin ich eigentlich dafür? Glaube ich, dass Menschen lernen können? Oder bin ich so einem? wie soll ich sagen, anthropologischer Zyniker, der sagt, nein, das ist immer dasselbe und die Leute wollen betrogen werden und sie betrügen sich selber. Da ist man dann für die Demokratie, nein, ist man, glaube ich, nicht. Und man ist auch nicht für die Demokratie, wenn man glaubt, dass die Mehrheit im Prinzip falsch liegt. Mhm. Aber sie kann natürlich falsch liegen. Also wir haben
0: Beispiele in nächster das Umgebung in Ungarn, die illiberale Demokratie des Viktor Orban aufbauend mittlerweile auch vielleicht nicht mehr mit ganz lauteren demokratischen
1: Mitteln, aber ursprünglich aufbauend auf einer demokratischen Mehrheit. Ja, deshalb machen wir ja den Unterschied zwischen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Also der Rechtsstaat ist nochmal was anderes als die Demokratie. Mhm. Und, und das ist sehr wichtig. Wir kennen das in Deutschland relativ gut nach 1945. Die Alliierten haben gesagt, jetzt machen wir erstmal den Rechtsstaat und mit der Demokratie warten mhm. wir nochmal ein bisschen. Und das war sehr klug, das hätte ich auch so gemacht und das sollte man auch immer so machen dass man erstmal auf den Rechtsstaat guckt und dann gucken, dass es Demokratie gibt. Und, ähm, und die Demokratie kann nicht den Rechtsstaat aushebeln. Das ist ein interessanter Punkt. Das gehört zum westlichen Modell dazu. Aber wenn ich mal gegenfragen darf, der Rechtsstaat dann schon
0: die Demokratie. Wir reden jetzt hier über das die Heimat, NP, die Nachfolgepartei. Das ist nicht mehr relevant von der Größenordnung. In den 60er Jahren wäre das was anderes gewesen. Da ja. war sie in mehreren Landesparlamenten. Ähm, aber wenn wir natürlich, und das tun ja viele heute, das auf die AfD weiten, dann könnte natürlich ein rechtsstaatliches Prinzip ganz massiv in ein demokratisches Prinzip eingreifen, indem man nämlich sagt, ähm, unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten, grundgesetzlichen Gesichtspunkten ist diese Wahlentscheidung, die ihr 20, 25, 30 Prozent, liebe Bürgerinnen und Bürger, die
1: ihr treffen wollt, leider nicht zulässig. Ja, und das würde ich liegt bei meiner meines Erachtens am Gewaltthema. Nicht an dem Thema, was man für eine Auffassung über Zuwanderung hat. Nicht an dem Thema, wie Stadtteile sich entwickeln sollen. Und nicht an dem Thema, ob man gegen oder für die weitere Bewaffnung der Bundeswehr ist. Und das ist die Frage der politischen Auseinandersetzung. Und es wäre irre, wenn man jetzt auf die Idee kommen würde, bei einer möglichen Gruppe von 30 Prozent, die AfD wählt, wollen wir mal gucken, ob es wirklich so mhm. kommt, äh, zu sagen, so jetzt verbieten wir die Leute, AfD zu wählen, das sind 30 Prozent. Das sind nicht 30 Prozent, die einen eine Umsturz der Gesellschaft wollen, sondern da sind relativ viele dabei, die sagen, Unsere Dinge werden nicht angesprochen. Unsere Dinge kommen nicht vor im politischen Geschäft. Es gibt eine Dominierung von bestimmten Arten von Vorstellungen über unsere Lebensart zum Beispiel. Die gibt es, das stimmt. Und es kann auch sein äh, ich, ich, bin mit vielen Leuten im Augenblick in Gespräch, wo wir sagen: na das mit der Wokeness ist eigentlich so langsam vorbei. Also, wir sind uns eigentlich einig mit denen, die ich rede, und sagen: Nee, das ist jetzt mal, war eine Phase, war auch ganz gut, hat auch ein paar Dinge hervorgebracht, aber jetzt langsam ist das mal genug. Mhm. Und, und das ist so ein Punkt. Also das ist aber da gibt es ja, es gibt ja
0: ein politisches Angebot oder mehrere sogar ähm, bei der CDU, bei der CSU, wo sie ganz viele der Punkte, die sie gerade als legitimen Teil angesprochen haben, Interessen, die Wählerinnen und Wähler haben, in Abstufung, aber sicherlich bei Friedrich Merz mehr als bei Angela Merkel und, und Armin Laschet vorher, finden werden. Aber es ähm, scheint ja dann doch nicht attraktiv genug zu sein, weil nicht radikal genug oder weil nicht glaubhaft, dass am Ende wirklich eine solche Politik käme, wenn man beispielsweise einen Bundeskanzler Friedrich Merz hätte. Na, bei, der,
1: bei der Frage der Zuwanderung ist es ein, so ein Punkt. Also Wir haben da das kurz angerissen. Das Problem ist in der Tat, die allermeisten Leute in Deutschland wollen Zuwanderung und sehen auch, dass das gesamte Gesundheitssystem würde zusammenbrechen, wenn wir keine Zuwanderung in Deutschland hätten. Also kann man mhm. ganz nüchtern so sagen. Das ganze Pflegesystem würde nicht funktionieren. Ähm, aber natürlich sagt man, hm, jetzt haben wir diese ganzen Oberzuwanderer aus der Ukraine und stellen fest, dass verglichen mit anderen Staaten, die Ukraine, Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen haben, die Beteiligung am Arbeitsmarkt in Deutschland sehr gering ist. Und dann sagt man, ja, aber was soll das? Warum arbeiten die nicht? Mhm. Woanders tun sie es doch. Warum tun sie es bei uns nicht? Diese Frage ist legitim. Und man müsste sagen, ja wie, äh, warum, warum sagen die Briten, ja ihr müsst schon arbeiten, aber bei uns sagt man das nicht. Also dann darf man zumindest fragen, mit welchen Begründung sagt man das? Und äh, ich glaube, es ist völlig klar, wir haben unsere Auf unser Päckchen zu tragen an dem Krieg gegen die Ukraine, das ist völlig richtig, aber wir können es nicht so tun, dass wir sagen, wir nehmen jetzt alle, kriterienlos auf und kümmern uns dann nicht mehr darum. Das mag auch im Übrigen mittlerweile der, die Ukraine nicht mehr so gerne. 2028 wird Schluss
0: sein mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung. Die Nachricht kam bereits letzte Woche. Am Abend gab es dann eine Pressekonferenz unter anderem mit dem Gründer und dem Mäzen Jan Philipp Remsner, der selbst wohl, so haben das viele interpretiert, etwas altersmüde mittlerweile auf das Projekt schaut und eben auch keine Zukunft für das ja, durch ihn privat aufgestellte Institut sieht. Und das war eigentlich eine Frage, die aufkam, ob es denn nicht zum Beispiel mit staatlicher Förderung oder unter einem Dach, das in irgendeiner Form öffentlich finanziert würde, weitergehen könnte. Das war seine Antwort darauf. Die Freiheit, die ich habe als Mäzen, jemanden machen zu lassen. Entweder es selbst zu tun, was ich für richtig halte, oder jemandem es zu übergeben, mit ihm den Etat festzulegen und ihm ansonsten die Freiheit zur Willkür der Gestaltung zu geben, finden sie in anderen Konstellationen nicht. Die können sie nicht perpetuieren. Und so hat es Jan Philipp Brems mal gesagt. Und wir sprechen darüber mit Heinz Bude, der ja auch ein ehemaliger Mitarbeiter genau dieses Institutes ist. Sie waren da bis 2014 der ja. Leiter des Arbeitsbereichs Die Gesellschaft der Bundesrepublik. Ich habe diese Aussage gehört von Remsmer und bin vor allem bei einem Begriffspaar hängen geblieben, Willkür der Gestaltung. Das klingt, ähm, das klingt unglaublich ambivalent für mich, weil ähm, Willkür ist ja erstmal kein wirklich positiv besetzter Begriff.
1: Absolut richtig. Ich hatte eine große Zeit am Hamburger Institut für Sozialforschung zusammen mit Bernd Greiner, der sehr viel über um den Vietnamkrieg veröffentlicht hat, wo ich Bielefeld, der sehr früh über die ganze Frage von Zuwanderung und die Veränderung der Gesellschaft durch Zuwanderung, sich Gedanken gemacht hat. Wir hatten eine wirklich große Zeit. Wir, hatten tolle, wir konnten tolle Sachen machen. Und Das hing genau damit zusammen, dass man sagen konnte, wir glauben, dass das etwas ist hier. Und, und Rimsmaier sagen konnte, und zwar innerhalb von drei Minuten, ja, dann machen wir das. Das war das Größte daran, war dass, ich habe das, weiß das noch gut, dass Hannes herkam und sagte, wir machen jetzt mal so eine Ausstellung über die deutsche Wehrmacht. Mhm. So, und da habe ich erst gedacht, Mensch, Hannes, Ausstellung, was soll denn das? Glaubst du wirklich, das kann was werden? Ah, ich gehe mal zu Rebensmann. Und dann hat er gesagt, naja, dann, er soll machen. Und mhm. natürlich, die Wehrmachtsausstellung war eine riesige Nummer.
0: Die Verbrechen der Wehrmacht, der, 90er
1: Jahre, ganz großer, ähm Genau. Publikumserfolg, aber auch sehr umstritten. Sehr ja. umstritten. Und äh, da, da war stand Hannes Heer dahinter. Wir hatten Wolfgang Krauser, der hat enorme Dokumente über die über über die RAF und die sozialen Bewegungen der, in der Bundesrepublik, habe ich auch immer großartig gefunden. Und das ist nicht so einfach, das alles unter einem Dach von einer Finanzierung von 5, 6 Millionen im Jahr zu haben, was nicht so riesig viel. Ist. Das war großartig und hat natürlich auf die andere Seite dieser Willkür, dass der Kollege das irgendwann, wenn er keine Lust mehr hat, einfach auch hinschmeißen kann. Und dann sagt, nö, gefällt mir nicht mehr. Und dann fallen natürlich alle Leute um. Und das ist aber die Sache dabei. Es ist letztlich eine Willkürangelegenheit. Und man muss sich überlegen, ob, mit Szenen, ob man mit, mit Szenen gut läuft, wenn man weiß, dass sie es irgendwann mal hinschmeißen. Ich
0: meine, es, es, es gibt die ganz praktische Frage, was passiert eigentlich mit diesen ganzen gesammelten ähm, genau. Materialien im Archiv? Also da wäre es sicherlich gut, wenn man in irgendeiner Form ähm, dieses, diesen Schatz nicht verloren
1: hat. Ähm, ja. Aber da würde es sicher die Lösung geben. Ähm, ja, aber da finde ich auch, da muss man rings mal auch äh, zur Kasse bitten. Der muss, mhm. der, muss diese, der muss finanzieren, dass es einen guten Aufenthaltsort für, die, für das große Archiv gibt dass es auch eine Möglichkeit gibt, mit den Dingen, die am Institut geschaffen worden sind, pfleglich umgegangen werden kann. Da gibt es eine Zeitschrift am Institut, das kann man lassen, aber es gibt auch das, eine Online-Variante Online, eine Online -Variante der Zeitschrift. Also da ist viel passiert. Und da finde ich, kann man ihn nicht aus der Verantwortung entlassen. Und ich finde es ganz falsch, wenn jetzt ein öffentlicher Träger käme und das alles so einfach übernehmen.
0: Stichwort öffentlicher Träger. Das finde ich in diesem ganzen Kontext. Und Sie sind ja auch jemand, der auch generationenmäßig aus dieser linken, ähm, damals jungen, skeptischen Generation kam, die ja auch immer ordentlich Institutionen und staatskritisch war. Und wo damals, glaube ich, sozusagen äh, linkes kritisches Denken, ähm, ja, äh, in einem ganz anderen Verhältnis stand. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gesellschaftlich so gewandert, also dass die, ähm, dass das heute die, die links oder sich linksliberal verorten, ganz nah an den staatlichen Institutionen sind und diese Systemkritik ähm, eigentlich ein ein neues Spiel anderer Kräfte geworden
1: ist, rechter, rechtsradikaler Kräfte sogar. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie machen. Ich hatte auch das Gefühl, als ich an das Institut kam, das war kein linkes Institut, aber es kam aus dem linken Spektrum. Ich war mit waren wir waren uns einig, dass wir eher so eine trotzkistische Orientierung hatten in diesem ganzen linken Denkwelt. Und das war in der Tat die Idee, dass wir Dinge aufgreifen können, auch systemsprengende Problematiken der Gewalt der Veränderung von Zugehörigkeitsideen, der Entstehung von neuer Klassen äh, und so und so weiter. Und dass wir das in Gang gesetzt haben und immer uns klar waren, diese Fragen sind nicht so einfach, in einer staatlich finanzierten Institution aufzugreifen. Es war übrigens auch der erste Kollege, Martin, äh, der äh, die ganze Frage des, der Sarotti-Figuren und so weiter, Hagenbeck-Park, also die ganze ganze Problematik von Schwarzen in Deutschland aufgegriffen hat. All das war da, das war toll. Ob das in den letzten zehn Jahren noch so weitergegangen ist, das müssen andere beurteilen. Heinz Bude, ähm,
0: zu diesem Thema ähm, des Tages, das uns heute beschäftigt, das Aus äh, des Instituts für Sozialforschung in Hamburg. Ähm, wir sind eigentlich ähm, wirklich am Ende dessen, was wir hier heute alles betrachten können und äh, müssen. Aber wenn ich sage müssen, dann müssen wir auf jeden Fall noch kurz auf eine Frau hinweisen. Elke Erb ist verstorben, die Lyrikerin, die Büchner. Preisträgerin im Alter von 85 Jahren, das haben wir vom Surkamp Verlag ähm, erfahren. Wir haben in unserem Programm gerade nochmal ähm, aus einem Gespräch, das wir mit ihr geführt haben, eine, eine Äußerung von ihr gefunden, ähm, da spricht sie über Poesie. Ein Esel und ein Hahn, die Freundschaft geschlossen hatten, gingen einst miteinander spazieren in einem Park. Das ist also pure Poesie. So, jetzt haben Sie sofort einen ganz klaren Umriss, was ich als Poesie auffasse. Das ist sehr, so schweigend, ein Esel und ein Hahn. Ich mache doch kein Theater da, ne? Und dann haben die aber Freundschaft geschlossen. Das ist wie eine Novelle erfinden, nur in großer Kürze. gingen einst miteinander spazieren, wie so ein Esel und ein Hahn. Und da kommen die Dinge so zusammen. Und so entsteht die Poesie, sie ist nicht... Ein bisschen willkürlich. Es ist von selbst zu.
1: So. LGR Erb war das. Heinz Bude, was verbinden Sie mit LGR Erb? Ich finde das ganz wunderbar. Ich weiß, dass sie so eine Angela-Merkel-Figur ist. Die Familie war im Westen und dann ist sie in den Osten gekommen. Ich finde Poesie, ein, das ist ein tolles Zitat und ich glaube, mit Recht liest man wieder Gedichte, die Gedichte öffnen etwas und das ist ja auch ganz hilfreich in unserer Zeit. Im Übrigen, sie hat mal ein Band gemacht mit Trost, der mhm. von äh, jemand anders zusammengestellt worden war, aber ist ja auch verrückt, eine, ein Band über Trost. Ein Band über Trost, ähm, auch den kann man sicherlich äh, auch angesichts all dessen, was wir
0: heute besprochen haben, Heinz Bude, sehr gut äh, gebrauchen. Wir haben einen ausführlichen Nachruf äh, zu Erb heute um 17 Uhr in unserer Studio neuen ausgabe Heinz Bude, an dieser Stelle ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch hier heute bei uns. Und wenn Sie uns noch mal näher sehen wollen und der Bahnstreik es zulässt, dann kommen Sie am Donnerstag zu uns ins Humboldt-Forum. Dort ähm, habe ich Bodo Ramelow zu Gast, den Ministerpräsidenten des Landes Thüringen, der ja auch eine ganz, ähm, ja nicht so ganz einfache Wahl, ich würde es mal so formulieren, in diesem Jahr vor sich hat und wir werden da sicherlich einige spannende Themen besprechen mit ihm und auch
1: mit Ihnen, wenn Sie da sind. Also ich freue mich auf Sie.